Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Muito boa tarde. Neste regresso do programa Fala-me de Ciência, após a pausa do frão, vamos conversar com o Tiago Marques, que é licenciado e mestre em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico e doutor em Neurociências pela Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é investigador sénior na Fundação Chapalimó e antes fez um percurso que levou a passar por uma consultora, a Boston Consulting Group, logo após a conclusão do mestrado. Depois ingressou na Fundação Chambalimó, onde de facto realizou os trabalhos de doutoramento e depois teve uma posição de pós-doutoramento no MIT nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Tiago, e muito obrigado pela sua disponibilidade para esta conversa. Obrigado pelo convite. Nada, nós é que agradecemos. Ora, eu iria começar por, por pedir que nos falasse um, um pouco do seu percurso académico, uma vez que começa pela Engenharia Física e Tecnológica e depois muda para a área de Neurociências, que são áreas que não são muito relacionadas e, como vamos ver mais à frente, depois ainda há aqui uma terceira área que se vai juntar a isto. De maneira, explique-nos lá porque é que foram estas opções ao longo do seu percurso académico. Um, eu, durante o secundário, uh, eu gostava muito de ciências em geral, um, mas sobretudo de, de física. Tinha um grande fascínio pela física teórica, tentar perceber, o, tentar estudar os segredos do universo e muitos livros de comunicação de ciência. E, mas, ao mesmo tempo, também tinha um, um gosto uh, pela pela engenharia e pela ciência mais aplicada de como aproveitar o conhecimento que resulta da investigação em ciência fundamental e depois pô-lo em prática a desenvolver tecnologias que podem ser usadas um, para, para a nossa sociedade. E o curso de Engenharia Física Tecnológica no, no Instituto Supertécnico tinha precisamente estas duas facetas. Tinha uma formação muito forte em física teórica, uh, mas também complementava com uma formação em engenharia e com aplicações de física em, ver, em, em vários problemas tecnológicos. E, portanto, eu, eu, eu comecei, até comecei a fazer algum trabalho de investigação nos meus primeiros anos da licenciatura em física teórica. Trabalhava sobretudo em cosmologias, de, 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 em buracos negros, uh, mas acabei depois de fazer no meu mestrado uma especialização mais em engenharia, em, uh, em fusão nuclear, a desenvolver sistemas de aquisição de dados uh, de tempo real para, para uh, plasmas, que no fundo são reatores de fusão nuclear. Um, pronto, essa foi, no fundo, o que me levou o meu percurso até, até a conclusão do meu mestrado. Não sei se quero que eu continue depois uh, para o meu doutoramento. Pois, depois, a seguir, foi bom. Austin Consulting Group, que uma área Sim. diferente. Sim, aí foi... foi eu, eu percebi-me que eu, eu queria ter uma experiência também um pouco fora daquilo que tinha sido a física e a engenharia e durante o, o meu mestrado fui contactado 
por tanto, os alunos no técnico recebem convites de uma série de empresas para irem a eventos e fui contactado por várias empresas na área da consultoria, sobretudo a consultoria estratégica, e fiquei muito interessado pelo tipo de, de problemas que, que eram abordados neste tipo de, de profissões e, e foi um pouco... Foi um, no fundo, para experimentar algo novo e estar mais ligado ao, ao mundo real uh, e, e, e trabalhei na The Boston Consulting Group durante um ano e meio, onde, onde trabalhei sobretudo em, em Lisboa, mas também fiz projetos no Rio de Janeiro uh, e em Londres e trabalhei em, em áreas muito diferentes, desde a energia a, a bens industriais, a gestão de resíduos, essas foram sobretudo as áreas onde, onde, onde desenvolvi mais projetos mas obviamente numa componente mais de estratégia e de gestão. Quando, quando surgiu a, o momento em que o, pro, o próximo passo, passo lógico na minha carreira de consultor seria fazer um MBA, comecei a ter algumas dúvidas se de facto era essa a carreira que eu queria seguir e fazer um MBA quando já me estava a comprometer que, que ia continuar uh, na, na área mais de gestão e eu sempre ainda tinha aquele meu fascínio pela ciência e sempre tinha tido o interesse de fazer um doutoramento Uh, mas eu sabia que não queria voltar para a física e, e eu tinha tido uma cadeira durante o meu mestrado de biofísica, uh, na qual tinha estudado como a física podia ser usada para, para, para estudar ou para ajudar a compreender a fisiologia portanto, animal, sobretudo humana, sobretudo o funcionamento do cérebro. E, e era uma área que eu tinha muito interesse, muita curiosidade, sabia muito pouco. Mas, mas sabia que gostava de tentar compreender como é que o cérebro, no fundo, que são ah, células, são responsáveis por todo o comportamento ah, animal e, e no caso do, de, da espécie humana, todos os processos cognitivos mais avançados que nós ah, possuímos, desde linguagem, consciência, ah, a parte emotiva, no fundo, resulta da atividade de células no nosso cérebro. Eu tinha esta curiosidade e na altura surgiu um programa doutoral na Fundação Champalimau, um programa internacional, Uh, uh, muito, muito bom e, e concorri na altura ainda estava a trabalhar na Boston Consulting Group uh, e, e fui aceito no programa e então nesse momento decidi uh, começar uma carreira em investigação em neurociência na qual não, não tinha bases nenhumas uh, o primeiro ano foi muito interessante uh, foi recebi ali um crash course em, em biologia Uh, e, e no fundo foi um mundo novo achei muito, muito interessante como a biologia e a física são ciências muito diferentes a, a física um, no fundo, tenta encontrar leis que regem o universo e a forma como os modelos são usados nestas duas ciências são, acho que tem particularidades muito diferentes e eu gostei muito no facto da biologia haver muitas exceções de, de, das coisas não serem tão certinhas como na física e, e aprender sobre a evolução do ponto de vista mais académico Uh, fiquei mesmo fascinado e depois quando comecei os estudos em neurociência uh, continuou esse meu fascínio e fiz, pronto, fiz um, um meu doutoramento uh, a estudar sobretudo percepção, sobretudo visão uh, como é que a visão resulta de circuitos uh, constituídos por neurónios como é que os neurónios processam a informação que chega à retina e conseguem extrair dessa informação uh, qualidades mais abstratas como é que nós somos capazes de reconhecer objetos, de reconhecer pessoas. Uh, então fiz um, um doutoramento uh, experimental, trabalhando com, com modelos animais para tentar perceber como é que os neurônios respondiam a diferentes tipos de estímulos. Uh, a seguir ao meu, ao esse doutoramento, uh, 
continuei em investigação em neurociência, uh, fui para o MIT, uh, nos Estados Unidos, em Boston, mas deixei de, fazer, de ter uma abordagem experimental, passei a ter uma abordagem só computacional, comecei a desenvolver modelos de visão uh, que eram inspirados naquilo que nós sabíamos sobre o funcionamento do cérebro. E aqui foi quando, tam quando também comecei a trabalhar pela primeira vez mais na área de inteligência artificial, uh, na, uh, na, na área da visão computacional. Portanto, o, o foco do meu trabalho era precisamente trazer o conhecimento da neurociência sobre visão biológica e incorporar este conhecimento nos modelos que estavam a ser desenvolvidos de visão computacional para torná-los mais semelhantes à, à visão à biológica. Porque... De facto, ao longo da última década houve uma, uma explosão uh, em term... e, e avanços na área da inteligência artificial, mas muitos destes modelos ainda, ainda têm muitos problemas, uh, sobretudo a nível, na área da visão, a nível da robustez, uh, os modelos falham quando se cria pequenas perturbações nas imagens, uh, ou, ou falta de generalização, os modelos são treinados com certos tipos de imagens, mas depois quando se mostra imagens novas, estes modelos às vezes também têm muitas dificuldades, que são problemas que nós não, não, não possuímos. Nós conseguimos uh, aprender a reconhecer estímulos novos que nunca vimos na vida após uma, uma rápida aprendizagem. E então, portanto, o meu trabalho era precisamente tentar melhorar os modelos que estavam a ser desenvolvidos na área de, das ciências da computação, da inteligência artificial, trazendo esse tal conhecimento da neurociência. E depois, por outro lado, usar estes modelos também para nos ajudar a, a, melhor, a compreender melhor uh, como é que o, o cérebro funciona do ponto de vista do processamento de, de, de visão. Portanto, essa foi a minha carreira científica, mais uh, na parte de investigação fundamental. Uh, desde o final do ano passado voltei para Portugal, uh, para a Fundação São Paulo onde estou a co-liderar uma, uma equipa uh, cujo objetivo uh, é desenvolver um dispositivo médico um, uh, para o auxílio uh, de, de, do tratamento de cancro de mama. Uh, e aqui tam também continuo a trabalhar na, na lógica de visão. O nosso objetivo é desenvolver uma ferramenta que permite uh, ao cirurgião ver através da pele uh, das pacientes durante o momento da cirurgia. Portanto, quando estão no bloco operatório, conseguirem ver a localização do tumor dentro uh, da mama da paciente para saberem que parte do tecido é que tem que grande precisão. Isto é uma tecnologia que vai revolucionar e vai ter um impacto uh, tremendo no tratamento de cancro de mama, que é a forma de cancro mais comum dias de hoje. Todos os anos mais, há mais de 2 milhões de casos de cancro de mama diagnosticados. Felizmente o prognóstico é muito positivo, no entanto, isto não quer dizer que o tratamento seja o, o mais eficiente possível. Ainda existem muitos problemas no tratamento atualmente. Há, 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 em muitos casos é necessário fazer mastectomias, que são cirurgias, são é uma intervenção drástica em que existe a remoção completa da mama e se calhar há alguns desses casos uma cirurgia conservativa em que só é removido o tumor poderia ser uh, utilizada se houvesse uma melhor precisão na localização do cancro de mama. E, e, e nestas cirurgias uh, também acontece muitas vezes não se conseguir retirar a totalidade do tumor e ser necessário uma segunda intervenção. E, portanto, uh, isto leva a maior desconforto uh, para a paciente, um aumento dos custos de tratamento. Portanto, há aqui muitas ineficiências que nós estamos a tentar resolver com a tecnologia que estamos a desenvolver no nosso grupo. Não, era, foi, foi esse o projeto que levaram o S3 é, é, Start, ou High Tech, 
e, e, e para o qual prepararam um business case, e, e, e qual, quais são os passos seguintes agora que, que estão a preparar para, para levar esse projeto em direção ao, ao mercado? Pois, precisamente, nós, nós começamos, nós, este trabalho já está a ser desenvolvido há vários anos, este ano houve aqui um grande avanço em termos de desenvolvimento da tecnologia e também expansão da equipa, e foi no segmento disso que participámos no programa S3E, para nos um, melhor prepararmos para os, os próximos passos que já saem fora do, do âmbito do desenvolvimento da tecnologia e entram mais na parte da, da exploração da tecnologia. Um, e, portanto, nós neste momento temos um, um roadmap uh, para os próximos cinco anos, Uh, em que vai contemplar várias atividades paralelas ao desenvolvimento da tecnologia, das quais as mais importantes uh, são a, a realização de ensaios clínicos, temos a certificação necessária para que a tecnologia possa ser usada uh, facilmente um, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas pronto, começando no mercado europeu, obviamente, uh, e gostaríamos de começar uh, em Portugal, Paralelamente aos ensaios clínicos, há toda a parte de, de gestão da tecnologia, de ciência, e isso passa por, um, vamos ter que fazer uma spin-off, criar uma startup um, para melhor um, gerir este processo, e eventualmente uh, obtermos uh, acesso a mais financiamento, um, e portanto isto são tudo atividades que pensionemos a uh, desenvolver nos próximos anos. Portanto, vamos, vamos começar um primeiro ensaio clínico. Já estamos a fazer um ensaio clínico, mas na parte da aquisição de imagens, que vamos, estamos a usar para desenvolver a tecnologia, mas depois para testar uh, o, o, nosso tec o nosso produto mesmo, vamos ter um primeiro estudo em 2025 e depois queremos ter um estudo maior, multicêntrico, uh, internacional, Uh, no ano seguinte, em 2026. Já temos vários uh, hospitais e centros de cancro uh, internacionais uh, na Alemanha, na Lituânia, na uh, Itália, nos Estados Unidos, uh, que estão interessados em uh, testar a nossa tecnologia e, obviamente, pronto, vamos querer incluí-los nesse estudo multicêntrico. Portanto, é, 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 é muito interessante porque tem trabalhado a investigação fundamental um, antes, normalmente há um projeto, projetos são mais pequenos, envolvem menos pessoas, há uma pessoa, uma só pessoa a liderar um projeto. Quando estamos agora na parte de gestão de tecnologia e desenvolvimento de, destes dispositivos médicos, é um processo extremamente complexo, que envolve não só a tecnologia em si, mas depois a parte regulatória, a parte legal, a parte comercial, uh, e, 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 e obviamente é, é preciso... Um, é preciso uma série de outras uh, skills que, que, calhar, não, cientistas não, não estão diretamente treinados para fazer, mas que acabam por estar muito bem preparados para as executar. Porque, no fundo, é resolver problemas, é, 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 é gerir projetos complexos. São, são, são coisas que os cientistas sabem fazer e que, pronto, com maior ou menor facilidade conseguem transpor para estes outros problemas um, que envolvem, no fundo, a criação de uma startup e a, e a, e a comercialização uh, de, de, de uma tecnologia nova. Muito bem, Tiago, nós já passámos o nosso tempo, ou com todas as perguntas que eu tinha, 
maneira que vamos ter que acabar, porque já estamos em muito o tempo que temos. Quero <risos> agradecer-lhe imenso eh, ter participado. Quero agradecer-lhe imenso a paixão com que fala sobre, sobre, sobre o tema. Eh, e, e, e pronto, desejo-vos a maior sorte para, para o vosso projeto. Eh, aos nossos ouvintes, muito obrigado por participar em mais uma edição do Fala-me Ciência e encontramos-nos para a semana. Fala-me Ciência, um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, a Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência, apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência, segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de Ciência, a ciência falada na Rádio Porto Alegre.